det er jo fast ting at skulle spritte, spritte, spritte. Spritte af, når man går ind, spritte af, når man går ud. Spritte af, inden man tager fat. Og spritte af, når man slipper igen. Og <laughs> oh, ja. Jeg havde sådan en fornemmelse af, eller har haft sådan en fornemmelse af, at det er som om, altså for mig, der var corona, det var overstået. Er der andre, der havde det på samme måde? Altså, det var, der var ikke mere, vel? Altså, nu er det sommer, og så kunne det være lige meget og sådan noget der. Sådan ser det ikke ud. <laughs> jeg, havde, jeg havde håbet på, at når vi kom tilbage efter sommer her, så, så var det nogenlunde normale tilstande. Men her sidder vi med to meters mellemrum cirka, øhm, og sådan er det. Og det er rigtig fint, altså er godt, at vi kan være samlet, og godt, at vi passer på hinanden, og alt det der, det er rigtig, rigtig godt. Har jeg haft en god sommer? Ja. Har I nyt vejret? It's all uphill from here, eller hvad siger man? Det bliver kun bedre fra nu af. The best is yet to come. <laughs> så, så det er rigtig godt. Ej, det er fantastisk, at man, at man selv, når man som jeg er begyndt på at arbejde igen og kommer tilbage, at, at så kan man alligevel tage på Akkerholm om eftermiddagen og nyde timerne og nyde solen og nyde varmen. Det er rigtig, rigtig godt. Det nyder det rigtig, rigtig meget. Og det har været en rigtig dejlig sommer. Jeg har haft en lang ferie. Jo. Jeg havde, var så heldig at have to ugers overlov op til min sommerferie. Så det er jo fem uger i alt, at, at jeg ikke har, har åbnet min arbejdsmail. Så det var jo det var fantastisk, når man, når man kan få lov til det, kan få mulighed for det. Så det har været en lang sommer. Der har været mange, mange strandture. Vi var afsted på, på en campingplads, der hedder Blueshøj Camping, der ligger på Djursland ved Æbeltoft, sådan lige på stranden hvor vi var nede, og det er, der, der er nogle strande, som er sandstrande, og så er der andre, som er stenstrande, og det der, det var sådan en rigtig stenstrand, øh, og det var, det var simpelthen, det var rigtig, rigtig fint og lækkert, og, og alt sådan noget der. Øh, også fordi, at, at, at jeg tror, at en af mine sådan yndlingsbeskæftigelser, øh, når, når jeg har fri, og når jeg sådan skal slappe af, det er at kaste sten i vandet. Er der andre, der har det på samme måde? Altså, ikke, okay. Er der andre, der godt kan lide at kaste sten i vandet, så? Ja. Ja, godt, okay. Jeg elsker at kaste sten i vandet. Øhm, og, og det er jo ligesom om, at der, der er sådan forskellige sten til alt efter, hvad man gerne vil. Ikke? Der, der er kast langt stenen, ikke? så går man og mærker, og den skal være helt perfekt, og der skal være noget godt at holde fast i, og, sådan, og så kan man, der kan man virkelig bare tyre den langt, hvis ikke man får ondt i skulderen, så står og skyder efter svejebøjer, eller hvad det nu måtte være. Øhm, så er der, ved I hvad torskesmut det er? Der findes nogle sten, som er rigtig gode til at lave torskesmutter. Det er det her, hvor man får sten til at falde i vandet på sådan en måde, at det nærmest ikke siger noget. Altså, det er bare sådan en Altså, der kommer ikke rigtig noget plads. Det er ligesom om den bare falder ned i vandet, og sådan smutter ned i vandet. Det, det skal gerne være sådan en aflang en, ikke? Og så er der jo den, den store sten, altså det store plask, det er Askers favorit. Asker, han er lige så vild med at kaste med sten, som jeg er, hvis ikke endnu vildere. Der behøver ikke engang at være noget vand. Han kan bare tage det hele på parkeringspladsen, og så ramme biler i stedet for. Det, det synes han er fedt. Nej, men for Asker, der er det, der er det, det store plask. Det er det, han går efter. Han elsker den store sten, ikke? og så på de der treårige ben, der <laughs> forsøger han at få den der værfed ud i vandet, og det lykkes 50 procent af gangene. Ikke? Også, og det er den store sten, der kan lave det store plask. Og så er der jo, så er der jo kongen over alle sten. Øh, smutstenen. Uh. Og, øh, vi, var, vi var på stranden i går, vi var i Nords Minde. Øh, og Nords Minde er ikke sådan en strand, hvor der er mange gode smutsten, men det lykkes mig alligevel sådan at finde et par stykker. Øh, og når man, når man slår smut, Mikas han har lært at slå smut i år, øhm, så vi har brugt lang tid på stranden på at gå og lede efter smutsten. Altså fordi en ting er at tage en sten og så bare få den til at, at sige plask eller et eller andet, men smutstenen, den skal være perfekt, ikke også? 
Og der bruger man lang tid. Man bruger lang tid på at gå og lede efter den perfekte smutsten. Og det gjorde vi også i går og gik og kiggede. Jeg sagde, Mikas, jeg skal bruge det til en illustration til min prædiken i morgen, så du skal finde nogle gode smutsten til mig. Og så gik vi og lede efter smutsten ude ved Nords Minde der. Og det, det er altså fedt at slå smut. Og det synes Mikas også. Han har virkelig fået smag for det. Og, 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 og vi kan nærmest ikke komme derfra igen, fordi han vil bruge så lang tid på at finde. Jamen, han skal lige kaste en mere. Og, og det er jo... Problemet med smutsten og det her med at slå smut, det er jo, at man bliver jo aldrig færdig. Vel? Er det rigtigt? Man bliver jo aldrig færdig. Altså, fordi man jager den perfekte smutsten, og man, ikke, man ved, når man går derfra, at den, den ligger derude endnu. Altså, jeg har ikke fundet den endnu, den helt perfekte smutsten. Vel? Altså, så man ved, at nu bliver jeg nødt til at forlade oceaner af gode smutsten og gå hjem igen. Ikke? Også, der var så mange gode. Nå. Ja, så det er en lille krise, men, øh, men sådan er det. Vi bruger meget tid på at lede efter de her perfekte smutsten. Jeg, jeg, jeg googlede selvfølgelig det her med at slå smut, fordi at det skal man jo, når man skal prædike om noget lignende, så skal, man, så skal man også google det. Og der fandt jeg verdensmesteren i at slå smut. Og nu skal jeg lige have navnet på ham, hvad var det han hed? Han hed Keith, nej, Kurt Steiner hedder han. Han slog verdensrekorden i 2013, han slog 88 smut. 88. Men de skrev, at, at de der 88, det var sådan cirka, fordi at til sidst, så, altså, så kunne man ikke tælle det mere. Det var ligesom, det flød bare ud og blev nærmest bare sådan en sten, der gled hen over vandet. Så man anskød det til at være 88 smut, ikke? 88. Altså, er der nogen, der har deres personlige rekord sådan lige? Nej. En 7-8 stykker, ja. Den tror jeg godt, jeg kan slå, faktisk. Det tror jeg godt, jeg kan. Ja. Det, må, det må vi have afgjort en dag. Så må vi have nogle gode smutsten og så ned på Almen Sø, og så stå og... Der er ikke nogen gode smutsten dernede, desværre, så dem skal vi have fundet et eller andet sted. Nå, fred være med det. Men 88 smut, det er godt nok mange, altså. Og han, og han skriver også det her med, at, at, at det der med at slå smut, det, der handler det om at finde den perfekte sten. Ikke? Den skal veje mellem 90 og 220 gram. Den skal være meget, meget glatte og med en flad bund. Og så fandt jeg ud af, og jeg har jo altid gået efter smutsten, der var helt runde. Har I ikke også det? Fordi man har sådan en eller anden idé om, at, at så er der ikke en kant, der får fat i vandet eller sådan noget der. Men så fandt jeg ud af, at de skal faktisk helst have, de skal faktisk helst have sådan en, en spids på sig. Okay, jeg kan mærke, at jeg er ved at miste jer nu. Det her, det bliver for nørdet ud i smutsten. Godt. Den her instruktion skulle også kun have varet i fem minutter, og den har taget syv indtil videre. Så på den måde så... Nå. Den perfekte smutsten, den er derude. Den, den titel, jeg har, jeg har valgt at give den her prædiken, hedder Take the Plunge. Øhm, og der er ikke rigtig noget godt ord for det på dansk. Der vil det være tag springet, eller sådan noget den stil. Men, men plunge, det er jo den lyd, det siger, når en sten falder i vandet, ikke? eller rammer vandet. Så, så tag dyppet, eller spring i vandet, eller jeg ved ikke. Det vil måske være en... Hvad? Ja, plumpet. <laughs> tag plumpet. Øhm, take the plunge. Og det er fordi, at... At jeg blev sådan mindet om det her med, da jeg tænkte over, hvad, hvad sådan den første prædiken til den her søndag det skulle være, og hvad, hvad, for, hvad for et billede, jeg ligesom skulle trække på, og vi har gået og kastet alle de der smutsten og så videre. Der gik det op for mig det her med, at, at, at der er noget om det der med, at med, med menneskeligt potentiale, ikke? at vi er på mange måder som de der sten, der ligger på stranden. Og hvor er det ærgerligt at gå fra en sten, den perfekte smutsten, ude på stranden. Hvor er det ærgerligt, det der potentiale? Jeg ved godt, det er et søgt eksempel. Men alligevel, altså, hvor er det ærgerligt, at når man så meget godt kan lide at små smut, og bliver nødt til at forlade den der sten og gå fra den, og vide, at den ligger derude et eller andet sted. På samme måde er det med det der menneskelige potentiale, at der er noget med, hvor, hvor, hvor tragisk det et eller andet sted er, når, når menneskeligt potentiale ikke bliver brugt. Er det rigtigt? Når, når der er folk, når der er nogen, som, som har en hel masse at give, men som, som aldrig nogensinde 
øh, kommer til at blive brugt, eller som aldrig kommer i gang, fordi at vi som mennesker har et enormt potentiale. Prøv at tænk på den gang. Gud han har skabt os for det første. Det er jo der hele vores værdi ligger, som Trine hun også sagde tidligere. Gud han har skabt os, men han har ikke bare skabt os, han har givet os gaver, han har givet os talenter, han har givet os netværk, han har givet os relationer, han har givet os naturen, han har givet os alle de her ting, som tilsammen gør, at, at vi ikke bare er sådan nogle, øh, øh, du ved, øh, sådan nogle der, der optager ilt. Altså vi er ikke bare sådan nogle, der forbruger ting, vi er ikke bare sådan nogle, som, som, som er en udgift for verden. Vi kan faktisk være med til at give en værdi til verden. Er det rigtigt? Vi har faktisk potentiale til at være medarbejdere på det, som Gud han ønsker at gøre. Vi kan faktisk bære Guds rig i os, fordi at, at, at vi er frelst. Fordi Jesus han er død på korset for vores skyld. Fordi vi er fyldt med helion. Og hvis ikke du er det, så kan du blive det. Men fordi vi er det, når vi bliver det, så kan vi faktisk være medarbejdere. Så kan vi faktisk være med til at gøre verden til et bedre sted. Hallo? Så er vi ikke bare sten, der ligger på en strand. Så er vi sten, der har en potentiale. Er det rigtigt? Vi kan gøre en forskel. Og hvor er det tragisk, når det der potentiale det aldrig bliver fundet, når det aldrig bliver brugt, men bare bliver som den der smutsten, der ligger på stranden, når folk de går hjem igen. Take the plunge. Vi skal, vi skal læse en tekst i dag, øhm, og det er en klassiker. Vi skal læse om David og Goliat. Øhm, og konteksten på den her tekst, det er, at, at Saul, lige efter han er blevet kronet som konge, Folket har råbt, vi vil have en konge, vi vil have en konge, og så, så er det Saul, der bliver kronet, bliver salvet som konge. Og, og lige efter han er blevet salvet til konge, så går han ned og i krig. Problemet med Israel, som de fleste af jer nok ved, det er jo, at der er fjender hele vejen rundt. Ikke også? Der er folk hele vejen rundt, som gerne vil forsøge at få magten over Israel og få fat i det her land, og, og, som de aldrig har fået drevet ud og aldrig helt har fået besejret. Så derfor så går han i krig med det samme. Jeg kan mærke, at det bliver en lang prædiken, det her, venner. Det kan jeg. Der har allerede gået et kvarter, og jeg er ikke engang kommet i gang endnu. <laughs> Men det er fordi, det er lang tid siden. Jeg har et godt ord i form i dag. Godt. Og nu står de så her overfor filistrenes her. De står ligesom ved en dal. Filistrene står på den ene skråning, og israelitterne står på den anden skråning. Der står de der over for hinanden. Øhm, og, og vi ved ikke, hvor stor filistrenes her. Vi ved faktisk heller ikke helt præcis, hvor stor israelitternes her er. Men, men det vi ved, det er, at, at ud af mængden, ud af den her her af filistre, de har samlet alt, hvad der kunne kravle og gå. Og ud af den her her, der træder der ham her Goliat, som er alt for stor. Altså, jeg, jeg gad ikke engang at, at regne det der ud. Det kunne man sikkert gøre med alen og fødder og hænder og fingerspred og sådan noget. Altså, han er høj. Det er bare det, der er pointen, ikke også? Han er enormt stor. Og dengang, der var det ikke... Det var ikke unormalt at lade enkeltpersoner udkæmpe kampen på den måde der. Det er dyrt at miste folk altså, på slagmarken, og det var dyrt for begge sider, så derfor så giver det god mening at lade, lade enkeltpersoner udkæmpe kampen. Og de her filistre, de sender så øh, Goliat, og israelitterne sender, som I ved, ikke nogen. Og i 40 dage står Goliat og udfordrer israelitterne til at møde ham. Og så kommer David så... Øhm, som ikke er med i krigen. Han, han kommer øh, for at skal give sine brødre noget at spise, noget mad hjemmefra, øh, og hører ham her, den store filister, Goliat, står og håner øh, slagrækkerne der. Og han bliver så indineret over, at der ikke er nogen, der gør noget. Og så går han ellers rundt i rækkerne der og snakker med folk og spørger, hvad, hvad sker der, og, og hvad, hvad, hvad får man ud af at slå ham der ihjel, og alle de der ting der. Og så dumper så vi, vi så ind her i historien i vers 31, hvor der står sådan her. Det rygtedes, hvad David havde sagt, og man fortalte det til Saul, som lod ham hente. David sagde til Saul, herre, du skal ikke tabe mod på grund af denne filister. Nu går jeg hen og kæmper med ham. 
Men Saul sagde til David, du kan ikke gå imod denne filister og give dig i kamp med ham, for du er kun en dreng, mens han har været kriger, siden han var ung. Men David svarede Saul, herre, jeg har været forhyrte hos min far. Kom der en løve eller bjørn og tog dyr, et dyr fra jorden, gik jeg ud efter den, fik ram på den og rev dyret ud af gabet på den. Gik den løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel, herre. Nu skal det gå denne uomskårende filister på samme måde. For han har hånet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, herren, som redde mig fra løver og bjørne, skal også redde mig fra denne filister. Saul svarede David, så gå da, og herren vær med dig. Og så har jeg lige taget vers 40 ved os, hvor der står sådan her, at David han greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten. Ej, jeg skulle have taget fem. Ligesom jeg har taget fem glatte sten. David tog sig, udsøgte sig fem glatte sten og lagde dem øh, i sin hyrdetaske, og med sin slynge i hånden gik han hen imod filisterne. Da David han kommer til slagmarken, som sagt, jeg ved ikke præcis, hvor mange israelitter der er, øh, men, men tidligere, der har, der har Saul, han har samlet hele den israelitiske her, der samlede han, står der, 210.000 mand. 210.000 mand. Prøv lige at overveje, hvor mange mænd det er. Det er mange mænd. Og det er altså ikke hvem som helst. Vi læser tidligere, der står der, at krigen mod filisterne var hård, så længe Saul han levede. Og står der sådan her, hver gang Saul så en heldigmodig og tapper mand, tog han ham i sin tjeneste. Det er altså før den her kamp her. Så hver gang Saul han så en, som var heldigmodig, en som var en god kriger, en som kunne være, gøre en god forskel, en som var god at have med i sin her, så tog han ham med. Så han har simpelthen han har samlet det bedste af det bedste. Han har kremen af, hvad Israel har at tilbyde, har han med sig på sin slagmark der. En hel masse mennesker, som havde et potentiale til at gøre en forskel. En masse smutsten. En masse perfekte smutsten. Men der var ikke nogen, der gjorde noget. Der var ingen, der gjorde noget. I 40 dage var der ikke nogen, der gjorde noget. Det stod der bare. Det er den situation, David han kommer ud til. Det ville ved det her, som sagt, så var det ikke unormalt, at man, at man kæmpede sådan en mod en på den her måde. Men normalt så var det jo sådan, at man sendte det bedste fra hver sin her, ikke også? Det var derfor godligt, at han var blevet sendt fra filisterne, fordi man sendte det bedste. Men i det her tilfælde, der, der bliver det jo meget, meget skævt, ikke også? Fordi at, at, at det så er David, som der overhovedet ingen forudsætninger har for at være i den der krig der, det er ham, som bliver sendt derud. Så det er så at deres det bedste mod David, som, du ved, hvem? Goliat er markant bedre udstyret end David. Han har meget mere erfaring end David. David, han er ikke engang med i krigen. Faktisk så står der, at det var hans tre ældre brødre, som var med i krigen. Hans tre ældste brødre. David, han var den yngste af en flok på otte. Prøv lige at overveje det. Den yngste af en søskendeflok på 8, det vil altså sige, at der er, det er nu er jeg ikke så god til hovedregning, men en fire stykker eller sådan noget den stil, som også var for unge til at være i krig, men som alle sammen var ældre end David. Altså han har virkelig ikke været gamle venner. Han har virkelig været en ung, ung knægt. Så han var på, ikke engang med i krigen, han var virkelig ikke egnet til det der. Og alligevel så gik han op imod ham. Og han var den perfekte smutsten, han var den perfekte kriger, han var den perfekte til at gøre det. Og det var han af tre grunde. Han så problemet. Han så, at der var noget her, der skulle kæmpes. Der var et problem, der skulle løses. Han så problemet. Han var modig nok. Det var måske det, at Saul han manglede, ikke også? Det var det, han manglede. Det var modet. Han var modig nok, og så stolede han på Gud. Så han så problemet. Han var modig, og han stolede på Gud. Det var de tre ting, der gjorde, at David han var perfekt til det her. Øhm, dengang jeg var ungdomsleder, øhm, der, øh, 
der gjorde vi ret meget ud af at få unge mennesker til at, at hjælpe til. De er, der har haft teenager og ved, at det kan være en udfordring. Er det sandt? Øhm, at det er ligesom om, at, at, at de kan gå lige forbi altså en kæmpe opvask, eller noget, der ligger på gulvet, eller et eller andet. De går lige forbi det og kigger engang på det, og så går de bare videre. Er der nogen af der har oplevet det? Og så står man der og tænker, så du ikke det? Eller, hvad? eller, <laughs> eller de kan have, have været i gang med at bruge et eller andet, og, og så går de fra det, og så kommer man ind, og så tænker man, hvem var herinde sidst? Og hvorfor ligner det et bombet lokum? Fordi sidst jeg var her, der var det egentlig pænt nok. Eller, ja. Så noget af det, som, som jeg brugte meget tid på med de der unge mennesker, det var, at, og specielt dem, som vi havde med som frivillige, det var at lære dem at tage ansvar øh, for ting. Øhm, og, og der er tommelfingerreglen. Det er jo det der med, at hvis du ser problemet, så er det, så er det dit ansvar at løse det. Ja, men det var ikke mig, der rådede. Nej, 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 nej. Men, men hvis det er dig, der ser problemet, så er det dig, der løser det. Er der nogen af jer, der har sagt det til jeres børn? Nej, okay. Det, det har jeg tænkt mig at sige til mine, når de bliver store nok til at forstå det. Hvis det er dig, der ser problemet, så er det dig, der løser det. Hvis, hvis du konstaterer, at der er noget galt der, der er noget, der ikke fungerer, der er noget øh, skidt i kummen, så er det dig, der løser problemet, så, øh, så går du ikke bare videre. Vi er perfekte nogle gange til at løse opgaver, fordi det er os, der ser problemet, det er os, der ser udfordringen. David, han så problemet. Han så, at det her, det var ikke kun en fysisk kamp, øhm. En anden ting, der er kendetegnet ved krig på den her tid, det er, at man, man så aldrig krige kun som fysiske krige. Det var aldrig kun en fysisk her, der kæmpede imod en anden fysisk her. Man så det også altid som, og faktisk måske endda primært som, en åndelig kamp. Så det vil sige, at, at man havde en idé om, at den kamp, der blev udkæmpet i det jordiske, hvor at den fysisk her kæmpede imod en anden fysisk her, var i virkeligheden bare en, et billede på, eller et spejlbillede af den krig, der foregik i det, i det åndelige. Så det vil sige, at, at når, når, når israelitterne kæmper imod filistrene, så er det ikke bare filistrene og israelitterne, så er det altså israelitternes skud imod filistrenes guder. Ikke? Så er det jave imod de andres guder. Og derfor så er det altså ikke ligegyldigt, hvem det er, der vinder, vel? Fordi at hvis, hvis det er filistrene, der vinder, så betyder det, at jave at israelitternes skud, han er svagere end deres skud, ikke? Og så har han mindre ret. Den, der vinder... Det er den, der har den stærkeste Gud. Og derfor så siger David også sådan her i vers 36, Både løver og bjørne har jeg slået ihjel her. Nu skal det gå denne uomskårende filister på samme måde, for han har hånet den levende Guds slagrække. Han vidste, hvad det var, der var på spil. Han vidste, hvad det var for en kamp, det her det var. At det ikke bare var en krig om land. Det var ikke bare en krig, som skulle afgøre, hvem der havde den største her. Det var en krig om, hvem er den stærkeste Gud. Senere i vers 47 siger han, krigen er herrens, og han vil give jer i vores hånd. Det siger han til Goliat. Så egentlig, så behøvede David, han behøvede slet ikke at kaste sig ind i den her kamp her. Det behøvede han ikke. Han havde fået en opgave af sin far, som var, at han skulle gå hen og give noget mad til sine brødre. Så er han så en, øh, en rask dreng øh, og, og kaster sig ind i det. Øh, men der var ikke nogen, der havde bedt ham om at gøre det. Han kunne lige så godt have tænkt, at det er der nogen andre, der må tage sig af. Det er faktisk pretty much det, Saul han siger, ikke? Jamen, det er ikke dit problem, det er ikke dig, der skal løse det her. Der er ikke nogen, der ville have undret sig, hvis David han ikke havde kastet sig ind i det. David han var ikke perfekt, fordi at han havde fået opgaven. Han var ikke den perfekte til at løse det her problem, fordi at han havde fået det. Han var perfekt, fordi han så problemet. Jeg tror, at nogle gange, så, eller det ved jeg i hvert fald for mig selv, at så går jeg forbi noget, og ser egentlig problemet, og ved også godt, hvad løsningen er, men jeg gør ikke noget ved det. 
møder en, som falder i snak med ved en bus, kunne det være, øh, som fortæller om en sygdom, hvor jeg tænker, ah, jeg burde bede for ham her, men jeg får det ikke gjort. Eller sidder og taler med en, som, som fortæller, at livet er svært, og man har lyst til at dele evangeliet, og har lyst til at bede for dem og deres situation, men får det ikke gjort. Øh, oplever måske, at der er den her, en stilling, man skal søge, eller noget, et nyt område, man på en eller anden måde skal gå ind i, eller prøve at engagere sig i, men man tænker, ah, det er nok ikke mig, eller... Man, man ser måske, at uh, der er nogle mennesker, der har det svært, en, en befolkningsgruppe, ikke? også tænker, at der burde virkelig være nogen, der gjorde noget ved det der problem, som er derovre, men man får ikke selv gjort noget ved det. Jeg tror nogle gange, så er vi sådan. Sådan er jeg i hvert fald sådan. Men hvordan vil verden se ud, hvis vi ikke bare tænkte, at det var nogen andres problem, men vi konstaterede, at der var et problem, og at vi kastede os ud i det? Hvordan ville verden se ud, hvis vi faktisk tænkte, at vi var perfekte til at løse opgaven? Ikke fordi vi havde fået den, men fordi vi så, at der var et problem. Vi er ikke medarbejdere, fordi vi har fået opgaven. Det provokerende er, at Gud har dybest set ikke brug for os. Er det rigtigt? Hvis vi har en almægtig Gud, så har han dybest set ikke brug for os. Vel? Vi er ikke perfekte, fordi vi har fået opgaven. Vi er perfekte, fordi vi ser problemet. Det var den første ting. Den anden ting, David, han var perfekt, fordi han havde modet. Øhm. Jeg tror, vi alle sammen har følt, at vi har stået i en opgave, som var for stor for os. Jeg har en, en ret konkret oplevelse. Øhm. Og det var dengang, da Mikas han var blevet født på Aalborg øh, Hospital. Øhm. Hvor jeg kan huske, at, at, at da vi skulle hjem med ham derfra, øhm, der, der, der tænkte jeg, at det her det er simpelthen ikke forsvarligt. Jeg tænkte, jeg har ingen forudsætninger for overhovedet at vide. Altså, jeg havde stillet et spørgsmål dagen før, havde jeg spurgt en af sygeplejerskerne, hvor tit man skulle skifte tøj på sådan en baby der. Altså, jeg havde no clue, jeg vidste ingenting. Og der havde jeg virkelig sådan en oplevelse af det der med, hvor er det sindssygt, at man sender to unge mennesker hjem, altså med sådan en lille større, altså med et menneske, et levende menneske, og så forventer, at de skal finde ud af at holde dem i live. Altså, det synes jeg, det var sådan fuldstændig ubegribeligt. Jeg tænkte, det kan jo ikke... Og hvornår kommer sundhedspladsen? Om 14 dage, han kan jo nå at dø fire gange på 14 dage. Altså, du ved, der var sådan virkelig den der... Jeg følte mig virkelig ukvalificeret. Jeg følte virkelig, at det var en opgave, der var over mit hoved. Øhm. Og en ting er, når man er ukvalificeret i sin egen øjne. Ikke? Det er endnu værre, hvis andre siger det. Ikke? Altså, fordi de der sygeplejersker, de sagde, at det skal nok gå og sådan noget der, ikke? Men... Prøv at tænke, hvis de havde sagt, ja, men det kan vi faktisk godt forstå, det er nok bedre, at I lige bliver. <laughs> det ville have været rigtig slemt. Nå. Vers 33, der står der sådan her, Saul sagde til David, du kan ikke gå imod den der filister. Imo, hold dig fast, jeg er blevet midtjøde. Du kan ikke gå imod denne filister og give dig i kamp med ham, for du er kun en dreng, men hvis han har, øh, mens han har været kriger, siden han var ung. Når man kigger på Davids CV, så, øh, så er der virkelig ikke meget, der, der garanterer nogen som helst form for succes. Han er ikke med i herren, han er ikke gammel nok, han har ikke styrken, han har aldrig været i krig, han har ikke engang nogen våben. Altså, han har ingenting, der kvalificerer ham til at være der på det der sted der. Men det, som David han har, det er at gå på mod. Det er modet til at ture og gøre noget. Han har set, der er et problem, og han har modet til at gå op imod det. Han har modet til at gøre noget ved det. Han siger sådan her, Herre, jeg har været forhørte hos min far. Kom der en løve eller bjørn og tog et dyr fra jorden, gik jeg ud efter den, fik ram på den og rev dyret ud af gabet på den. Gik, løs, gik den løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Prøv at lægge mærke til det her. Han gik selv ud efter dyrene. Læg mærke til det. Kom der en løve eller bjørn og tog et dyr fra jorden, gik jeg ud efter den. 
Altså hvis jeg var forhørte, og der kom en løve eller en bjørn og tog en af forne, så tror jeg, jeg ville tænke, godt, det var en, vi mistede. Og så vi har stadigvæk 99, alt er godt, du ved. Jeg tror bare, jeg havde krydset den af listen. Jeg tror ikke, han gik selv ud efter den. Okay, det er den eneste, der synes er vanvittigt. Det synes jeg, det er fuldstændig vildt. Så David, han var ikke perfekt, fordi han havde et flot CV. David, han var perfekt, fordi han mødte op. Gud, han kan gøre, hvad han vil, gennem hvem han vil, hvornår og hvordan han vil. David, han var ikke perfekt, fordi at, at han lige var den, der passede den perfekte puslespilsbrik, der passede lige ned. Nej, det var ikke det, der gjorde, at han var perfekt. Han var perfekt, fordi han mødte op. Fordi han var klar til at gøre det, som Gud han gerne ville gøre. Fordi han havde hørt Goliat står og håne Gud. Der var noget i ham, der var vækket ham. Der var et problem, han havde konstateret. Han tænkte, det der, det er ikke fair. Det er ikke sådan, der, det er ment til at være. Og han trådte op. Han havde mod. Han turde at gå på den indskydelse, han fik. Det var det, der gjorde, at han var perfekt. Det var ikke hans evner, det var ikke hans alder, det var ikke hans våben, som alle sammen ikke var der. Ja. Så hvis du som jeg nogle gange føler, at du kommer til kort, så har jeg bare en rigtig, rigtig god nyhed, og det er, at du er ikke perfekt ved det, som du kan præstere, ved dine evner, ved alle de der ting. Det er ikke det, der gør dig perfekt. Det er det bare ikke. Hvis det var det, så var der ingen grund til, at Jesus han døde på korset. Hvad? Jesus han døde på korset for, at vi ikke behøver at være perfekte. For at vi kan have fred i, at vi er, som vi er, så kan vi stræbe efter målet, vi kan, vi kan løbe efter målet, vi kan, vi kan gå efter at blive, blive mere og mere herliggjort og alle de her ting, og det skal vi, og det er rigtig, rigtig godt. Men i udgangspunktet, det der giver os vores værdi, det der giver os vores kvalitet, er ikke nogen evner, vi har, eller ikke har. Det er ikke det, der gør det. Det skulle gerne være et amen-moment, det der. Vi er ikke perfekte på grund af det, som, som vi præsterer. Vi er perfekte, fordi at Jesus han vil bruge os, fordi at vi møder op, fordi vi er klar, fordi vi har modet. Simpelthen, det kan da godt være, at det er en kæmpe stor kæmpe. Det kan da godt være, at, at jeg ikke er kvalificeret, men jeg ved, at min Gud han kan gøre, hvad han vil, gennem hvem han vil, så jeg møder op. David han var perfekt, fordi at han mødte op, fordi han havde modet. Så den sidste ting, David han var perfekt, fordi han havde tillid til Gud. Det er, at han var godt klar over sine mangler. Det er sammen med det der med, at han selv gik ud efter løverne, så er det noget af det, som, som jeg synes er rigtig imponerende i den tekst her. Han siger i vers 37, jeg tror, hvis jeg indtil flere gange havde slået løver og bjørne ihjel, så ville der komme et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at jeg kan godt slå løver og bjørne ihjel. Og der andre har det på samme måde. Altså, jeg tror, tredje gang, hvor jeg kom hjem fra at have slået en bjørn ihjel, og var slet, hey, det lykkes, så tror jeg, jeg ville begynde at tænke, hey, jeg har styr på det her. Jeg ved lige, du ved, lige med manken og kniven ind der, og så dør den, og så, oh, du ved, alt det der. Men David, han siger sådan her i vers 37, Herren, som redde mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Var det ham selv? Var det hans egne evner? Var det hans slynge? Nej. Det var Herren, som redde mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Og så i vers 40, der står, at han greb sin stave, udsøgte sig fem glatte sten fra bækken, lagde dem i sin hyrdetaske, og med sin slynge i hånden, gik han hen imod filisteren. David, han opsøgte selv de her løver og bjørne. Han opsøgte selv Goliat. Med fuldt overlæg. Fuldstændig klar over, at han, var f- han, han slet ikke havde nogen som helst forudsætninger for at slå de her dyr og kæmper ihjel, opsøgte han dem alligevel. Han vidste, han ikke var kvalificeret til det. Men han gjorde det hele tiden bevidst om, 
at det var Gud, der gjorde arbejdet. Og det er det, der gør forskellen. Det var ikke hans evner, det var ikke det, han formåede, det var ikke det, der gjorde, at kæmperne faldt, det var ikke det, der gjorde, at løverne de blev slået ihjel, det var ikke det, der gjorde, at han kunne komme hjem med hele forflokken. Det, der gjorde forskellen, det var, at Gud han gjorde arbejdet. Se, den perfekte smutsten, den er først perfekt, når den lander i de rigtige hænder. Du kan godt tage en smutsten og så bare være den i havet, og så giver den et enkelt plask. Så er det jo ligegyldigt, altså... Så kan den have nok så rigtig en form og veje mellem 90 og 220 gram og være glat på undersiden. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis ikke en smutsten lander i de rigtige hænder, så er det fuldstændig ligegyldigt, at det er den perfekte smutsten. Vi har et enormt potentiale. Vi er udstyret med fantasi og med skaberevner, med kreativitet, styrke og visdom og alle de her ting, erfaring og alt det, som Gud han har givet os. Gaver, som, som gør en forskel i vores verden, når de bliver brugt, når de faktisk kommer i spil. Hvis vi ser et problem, og hvis vi er modige, og hvis vi har tillid til, at hvis vi placerer os selv, som de smukke smutsten vi er, i hans hænder, at så kan vi faktisk gøre en enorm forskel, så tror jeg faktisk på, at vi kan se verden forandret. Det tror jeg faktisk på. Jeg tror på, at vi kan se vores hjem forandret. Jeg tror på, at vi kan se vores by forandret. Jeg tror på, at vi kan se landet forandret. Fordi at når alt kommer til alt, så handler det ikke om os og hvad vi kan formå. Det handler om ham. Og han kan gøre, hvad han vil, med hvem han vil. Det kan han. Amen, Christian. Tak. Amen. Vi er de perfekte smutsten i de rigtige hænder. I hans hænder, der er vi de perfekte smutsten. Ja. Min udfordring til os øh, den her søndag, det er, at vi skal take the plunge. At vi skal tage springet. Vi skal tage plumpet. <laughs> tage plumpet. Øhm, nej, at vi skal take the plunge. At vi skal ligge os selv i hans hænder. Blive overrasket over, hvad der faktisk kan ske, hvis vi bare ser problemet er modige nok og har tillid til, at han gør værket. Så tror jeg faktisk på, at vi kan se rigtig, rigtig meget forandret i vores eget liv og i dem, som er omkring os. Så en lille udfordring til os i løbet af den her uge her, det er, lad os være gode til at prøve at bede Helion om at bruge os der, hvor vi er. Hver dag bare sige, hey Helion, hvad kunne du tænke dig at gøre i dag? Lad os prøve at handle på de der indskydelser, som kommer. Når vi ser en, og vi kan mærke, at der er den der ting inde i os, som, som siger, hey, måske skulle du gå hen og bede for ham der, eller måske skulle du invitere ham med i kirke. Jeg har hørt, det er en god prædikant næste søndag igen. Nej. Øhm, eller næste søndag igen, der er det Per Svendsen. Der er det i hvert fald en god prædikant, så der kan man bare tage dem med. Lad os prøve at handle på nogle af de der indskydelser. Lad os prøve at være modige nok, for jeg tror, at det vi kommer til at opleve, det er, at hvis vi ser et problem og er modige nok og tør at tage skridtet og har tillid til, at Gud han griber os, at så kommer vi ikke til at falde igennem. At så kommer vi faktisk til at se, at vi kan slå løver og bjørne ihjel. At kæmper lige pludselig ikke er noget problem, fordi at det er ikke os, der kæmper, det er ham, der kæmper. Er det rigtigt? Så lad os være, det er min store drøm, lad os være en kirke, som når mennesker de møder os, når mennesker de kommer i kontakt med os, så sker der bare et eller andet, fordi de kan bare mærke, at ham der bor i dem der, han er for vild. Han kan nogle vilde ting. Han, du ved, han, han, han er kærlig, han er god, 
han er, han er fyldt med noget, han er alle de der ting. Lad os være en kirke, som emmer det der, som udviser det der, som er modig nok til at ture og gå på de indskydelser, som er. Fordi jeg tror på, jeg er overbevist om, at vi alle sammen hele tiden ser ting, hvor vi tænker, det er ikke i orden, det er ikke fair, sådan burde det ikke være. Hey, lad os prøve at være modige, lad os ture og tage skridtet. Take the plunge. Amen. Skal vi ikke bede sammen? Gud, jeg takker dig for, at, at vores formåen her ikke handler om, hvor perfekte vi er i det ydre, og om hvad for nogle evner vi har for alle de her ting, at det er ikke det, der kommer til at gøre os til perfekte smutsten, far, men det, når vi placerer os selv i dine hænder, her. Når vi placerer os selv i dine hænder, far, at så udretter du fantastiske ting, far. Det takker jeg dig for. Og jeg beder dig bare om her, at, at, at vi må få lov til at opleve her i den her kommende tid, den her kommende ufart, som vi placerer os selv i dine hænder, far, som vi ser problemet, som vi er modige nok, far, og som vi stoler på, at når vi går på dit ord her, så er du trofast, så er du tillidværdig her, så vil du gøre det, du har lovet, far, så sker der en forskel. Herre, jeg beder dig bare om, at vi må få lov til at se, far, at vores verden omkring os bliver forandret, far, vores hjerter bliver forandret, vores hjem bliver forandret, far, at vores by bliver forandret, far, der hvor vi går til Problemer, far. Ikke, far, i vores egen kraft, men i den styrke, som der er i dig, Gud. At så ser vi, at problemerne forsvinder, far. Så slår vi dem til jorden, far. Ikke fordi, at vi er mægtige kæmper, men fordi du kæmper for os. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg har bare sådan en, en, en oplevelse lige nu, hvis der er nogen, der bare... Der har, der har sådan en goliat i deres liv i den her tid her. Bare mens vi har lukket øjnene her. Hvis der er nogen, der har sådan en goliat i deres liv, at, at så er det bare, det er på tide lige nu at tage den der sten der. Det er på tide lige nu at tage det, du har, og tro på, at Gud han er stor nok til at slå den goliat ihjel. Og så skal vi bede om, at når vi værer for stenen afsted, at når vi tager det, Gud han har givet os, og går til det der problem, så skal det forsvinde. Så hvis du er i den situation lige nu, at du har sådan en goliat i dit liv, at der er et problem, som du har stået og kigget på i 40 dage, som bare har været for stort og for svært at gå til, så har jeg tro på, at i dag der er der noget nok til, at Gud han kan gøre noget ved det problem. At Gud han igennem dig, at når du går til det problem, at der kan du faktisk være stærk nok til at overkomme det problem. Amen. Så hvis det er dig, der har sådan en goliat i dit liv, så mens vi sidder her med lukkede øjne, så vil jeg bare invitere dig til at række hånden op som et billede, både for mig, så jeg kan bede for dig, men også for dig selv til at sige, hey, nu tager jeg ansvaret, nu er jeg en David, nu er jeg modig nok, nu ser jeg problemet, nu går jeg i tillid til, at Gud han kan gøre en forskel. Så hvis det er dig, der har sådan en goliat i dit liv, så bare række din hånd op der, hvor du sidder lige nu. Yes, yes. Er der flere? Så bare række hånden op, ja. Ja, så i Jesu navn her, så går vi op imod de goliater, uanset hvordan de ser ud, far. Uanset om det er økonomi, far, om det er familieting, eller hvad det nu måtte være her, så går vi op imod de ting lige nu her, og så ligger vi, far, vores evner her, det du har givet os, det bruger vi her, vi lægger det i dine hænder, og så beder vi dig om, at du må gøre en forskel, far, at dit rige må bryde igennem, at vi må få lov til at se her, en ny begyndelse, far, ind i de ting, som er svære her. Så lige nu her, så kaster vi stenene, far, imod goliater. Vi kaster det imod panden her, vi tager ansvaret, vi ser problemet, og vi går op imod det her. I tro og tillid til, at der er styrke nok at hente hos dig, far. At du kan udrette det umulige, far. At fem glatte sten, far, i en hyrdes hænder, far, kan slå kæmper ihjel her. Så lige nu så placerer vi vores egne evner i dine hænder, og vi beder dig om, at du må slå de der problemer ned her. Slå dem ihjel her, det beder dig om i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Jesu navn. Så her må du bruge os i den her kommende uge. Må vi være en kirkefar, som der, hvor vi er her, er kendt som folk, som David og her, der ser problemerne her, 
som med mod, far, og tillid til, at du er den, du siger, du er, går ind i problemerne, far, løser dem og ser kæmper slået ned her, ser løver og bjørner blive slået ihjel, far. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Amen.